0: Hallo und willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanie von Wild -Vibe Web und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Menschen und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise, die dich verwandelt. Wenn Kinder freiwillig Abfall sammeln und Wurmkisten einfordern, ist irgendetwas ganz Zauberhaftes passiert. Sigrun Zobel aus Härten kann sowas, dass Kinder sich für Umwelt begeistern. Und ihr erfahrt jetzt mehr, wie es von einer Umwelt-AG zu einem Kraftort für Frauen kam. Viel Spaß. Es ja jetzt erstmal darum, dass die Hörerinnen und Hörer ähm, erstmal dich so ein bisschen als Person kennenlernen und vielleicht sagst du da erstmal zum Einstieg ein paar Sätze zu. Also wo wir uns hier räumlich befinden und ja, ja. ja. wie du heißt. Ja, <lacht> dann starten wir.
1: Ja, ich bin, ich bin Sigrun, Sigrun Zobel äh, aus Härten und äh, ich leite seit 21 Jahren hier den Naturerlebnisgarten. Und bin auch Initiatorin des Gartens und äh, Gründerin. Und äh, habe vor vier Jahren dann die Kräuterschule Salix für den BUND hier aufgebaut Und seit vier Jahren sind wir jetzt, meine Kollegin Sabine Liedke und ich, mit Basiskursen zur Kräuterfachfrau und äh, Aufbaukurs zur Kräuterpädagogin hier im Einsatz mit Frauen und Männern aus dem Ruhrgebiet und ganz NRW. Sag mal ein bisschen was zu diesem Ort. Ja, der, Ort, ja, der Ort ist äh, ja, zu mir gekommen und als Geschenk äh, irgendwo hat er mich gefunden. Als ich auf der Suche war für Kinder ein... Ort hier in Herten zu schaffen, ein Naturerlebnisort, an dem sie mich auch immer antreffen, weil ich vorher einige Jahre als mobile Umweltpädagogin in den Schulen und Kindergärten war in Herten für die Stadt Herten auch um eine Biogasanlage hier in der Öffentlichkeit auch zu bekannt zu machen, die gebaut werden sollte und wofür halt auch Biotonnen dann eingeführt werden sollten, flächendeckend, und ich im Ausschuss gesagt habe, wir müssen bei den Kindern anfangen, dafür zu werben, wie wichtig diese Materialien sind, dass Bioabfälle nicht in den Restmüll wandern, sondern was die Natur für tolle Sachen aus diesen Abfällen produziert und uns ein Recycling 100% vorlebt und hatte dann die Idee in die Kindergärten zu gehen mit Komposterde und einer gläsernen Wurmkiste wo die Kinder dann äh, auch sehen konnten, was fressen die Regenwürmer, was passiert damit, was äh, mit dem, was sie fressen und wie bekommen sie ihre Kinder. Also im Grunde so ein äh, Regenwurm-Thema für einen ganzen Vormittag in jeder Gruppe und in jeder Schulklasse äh, der Grundschulen in Herten Und äh, so war ich das ganze Jahr über jeden Tag in Kitas oder Schulen. Und die Kinder wollten immer mal wieder zu mir Kontakt aufnehmen, weil die eigene Ideen hatten oder Fragen hatten. Und dann war ich halt wieder für ein Jahr verschwunden. Also kamen die Ideengarten zu suchen. Und äh, darüber ist dann der Naturerlebnisgarten, der äh, äh, grenzte an den Volkshochschulgarten. In den 80er Jahren war die VHS aktiv hier. Ähm, biologisches Gärtnern an den Kursen anzubieten, äh, Trockenmauerbau, Teichbau. Äh, und äh, der Leiter der VHS hat dann zu mir gesagt, Sigrun, warum fragst du nicht die Feber nach dem Grundstück nebenan? Äh, und vielleicht könnt ihr als BUND-Gruppe dann ähm, dort einen Naturerlebnisort schaffen für Kinder und die Eltern können bei uns gärtnern äh, und wir haben so dann auch eine kleine Variante von einem ökologischen kleinen Schrebergarten und können uns gegenseitig unterstützen und so kam dann der Ort zu mir für 20 Pfennig Quadratmeter Pacht im Jahr äh, hatten wir dann 15.000 Quadratmeter zunächst schon und als dann die Zeche geschlossen hat, und dann wurde der Parkplatz hier von der Zeche auch nochmal äh, mir angeboten, äh, die Parkplatzfläche, die hier angrenzte, äh, an das andere Stück äh, auch zu übernehmen, weil wir hier die Möglichkeit hatten, vielleicht auch ein Haus zu bauen. Und da habe ich dann gedacht, wovon soll eine kleine Ortsgruppe, BUND, ein Haus bauen für Seminare, und ähm, wir und dann habe ich gedacht, wieso nicht mal im Ministerium fragen und ein Konzept entwickeln und schauen, ob wir Gelder bekommen. Und weil es halt Zechengelände war, Struck Umstrukturierung, großer äh, Strukturwandel mit Professor Ganser. Und ähm, so sind wir dann noch bei der IBA als ganz kleines klitzekleines Projekt bei der IBA auch noch anerkannt worden, als so ein IBA-von-unten-Projekt aus der Bevölkerung, aus Vereinen und ähm, aus Nachbarschaft, die diesen Ort, früher Zechenparkplatz, ökologisch umgestalten wollten.
0: Weil das heißt, du bist eigentlich aus der Umweltbildung und, und aus der Umweltpädagogik gekommen, hast aber ja schon wahrscheinlich ganz, oder wie bist du denn vorher mit Kräutern im Kontakt gewesen? Oder wie kam es denn zu diesem Thema Umwelt überhaupt?
1: Ja, Umweltthema ist bei mir, glaube ich, als Kind irgendwo schon die Natur mit in die Wiege gelegt worden, zumindest das Gärtnern, was ich als Kind schon immer gerne gemacht habe und auch ein eigenes Beet hatte bei meiner Oma, bei meinen Eltern im Garten und auch immer ganz wissbegierig das Gartenjahr mitverfolgt habe und vor allem auch, verarbeitet habe, auch mit meiner Oma, mit meinen Großtanten im großen Garten in Herne, der im Grunde auch 6000 Quadratmeter hatte und auch äh, ein Ort war, wo ich im Grunde schon auch äh, in größeren Dimensionen denken konnte, als jetzt nur mit kleiner schrebergarten äh, oder ein kleiner Reihenhausgarten. Und äh, habe dann da halt auch richtig äh, mitbekommen, wie man das großflächig auf Gemüse anbaut und Obst zieht, weil mein äh, äh, Urgroßvater hatte dort früher eine Gärtnerei. Und haben dann auf dem Markt auch Gemüsekräuter verkauft und äh, für Gaststätten in Herne und Hotels. Und, und das habe ich von meinen Großtanten dann so von Kind auf mitbekommen, wie, wie toll das ist, so eigenes Gemüse anzubauen, aber auch halt mit anderen Kräutern, wild wachsenden Kräutern äh, zu äh, würzen. Und äh, das habe ich im Grunde immer schon gerne gemacht. Und als ich dann mit den Kindern hier im Garten gearbeitet hat, kam dann eigentlich bei jeder Gruppe am Mittag zumindest eine Kräuterbutter auf den Tisch. Und äh, wenn die Eltern die Kinder abgeholt haben, haben dann die Mütter probiert und haben dann gesagt, oh, warum machen sie sowas nicht auch mal für uns? Wir würden auch sowas gerne mal machen äh, im Garten, ernten, schneiden, was zubereiten. ja. Und so kamen halt immer mehr auch Erwachsene dann ins Spiel und dass ich dann angefangen habe, regelmäßig einmal im Monat so einen Kräuterabend anzubieten. Auch für Mütter, für Lehrerinnen, Erzieherinnen, die dann mal ohne ihre Kinder einfach mal auch für sich dann so einen Abend mit Kräutern äh, im Garten verbringen wollen. Aber das war ja
0: zu einer Zeit, wo Kräuter, die ja jetzt eigentlich erst so richtig entdeckt werden, eigentlich relativ spinnert galten. Und da hast du dich trotzdem sozusagen ähm, so eine Nische gefunden, ne? Oder, und du sagst ja auch immer, was ich ganz spannend finde, Menschen finden dich. Du mm. hast ja eigentlich gar nicht dich auf den Markt gestellt und gesagt, so ich bin Sigrun, ich habe dieses und jenes, mm. sondern umgekehrt. Du hast immer Anfragen bekommen und die mm.
1: bedient. Richtig. Also ich habe im Grunde auf Bedürfnisse reagiert. Und, und habe dann äh, dadurch dann auch, weil Kinder äh, regelmäßig was machen wollten mit mir und mir auch Lehrerinnen sagten, äh, die wollen gerne äh, Abfall sammeln oder wollen ihren Spielplatz aufräumen oder wollen irgendwo ein Weidentipi bauen. Und da habe ich gemerkt, boah, es wäre schön, wenn die immer wüssten, wo ich bin und wo die vielleicht auch Material oder auch äh, Informationen weiterhin bekommen können für kleine Umwelt-AGs in der Schule und ich habe auch für die Schule dann auch äh, an Wochenenden mal auch Kräuterwanderung mit äh, ähm, kleinem Menü in der Schulküche auch angeboten in der Zeit, als meine Tochter in der Grundschule war. Also über meine Tochter bin ich dann auch so äh, in die Kindergärten gekommen und konnte ausprobieren, was kommt an. Und äh, die Kindergärten hatten Spaß an Weidenspielgeräten. Das war in der Zeit, kam das auch so auf, dass das auch vom Umweltministerium auch propagiert wurde. Die NUA hat tolle äh, Hefte dazu erstellt. Und so habe ich dann in dem Kindergarten meiner Tochter ausprobiert. Und als dann immer mehr kam, habe ich dann gesagt, äh, ich versuche daraus ein neues Berufsbild zu entwickeln für mich als neue berufliche Perspektive und weg habe mich entschieden, nicht mehr in meinen alten Beruf äh, zurückzugehen.
0: mutiger Schritt. Und wie bewertest du den?
1: Ja, es war für mich, ich habe es nie bereut. Äh, und äh, ich habe vorher einen Bürojob gehabt und im Stahlrohrexport für Bohrinseln, Stahlrohre. Äh, geliefert, äh, Versand den Versand organisiert in alle Welt und äh, das war ein harter Job, auch eigentlich nicht mit Familie immer so zu vereinbaren und als mein Mann dann im Studium fertig war, war dann auch klar, dass ich dann auch meins machen kann und äh, dass das dann auch sich so entwickelt hat, war also nicht äh, auszudenken äh,
0: Beschreibt noch mal ganz kurz, was ähm, Menschen
1: hier in diesem Traumort erleben können. Ja, der Ort ist sind so 18.000 Quadratmeter. Wir haben Wildnis und wir haben auch äh, Beete, die wir bearbeiten regelmäßig Hochbeete, Kräuterbeete, Kartoffel, äh, kleine Kartoffelecker, wo auch Kinder das, das Jahr, das Gartenjahr äh, auch miterleben, die jeden Monat kommen mit Kita oder Schule, die dann auch Kartoffeln pflanzen und auch ernten können. Nur so macht das Sinn, auch, äh, dass, dass man auch von seiner Saat auch dann auch äh, was mit nach Hause trägt oder zumindest hier zubereitet. Ja, und wir haben mit Lehmbau angefangen, auch ein großes Strohballenhaus zu bauen äh, im Gelände. Und da Menschen, die aus Ländern kommen, die noch Lehmbauerfahrung haben, Flüchtlinge äh, aus äh, äh, afrikanischen Ländern, die dann hier uns auch zeigen konnten, wie das geht und die hier mit Hauptschülern zusammen und unserem Team auch gebaut haben mit Geldern aus dem Ministerium, Ökologisch bauen und aber auch voneinander lernen und sich auf Augenhöhe begegnen mit Menschen, die hier ihre neue Heimat äh, bei uns suchen. Und äh, das war mir immer wichtig, das Gelände mit den Menschen zu entwickeln. Und zu schauen, wer kann sich wo hier verewigen und auch zeigen, was er alles kann.
0: Das heißt, es ist gar nicht nur dieses Kraut an sich und seine fas faszinierenden Qualitäten, sondern bei dir ist ganz viel Arbeit mit Menschen und ganz großartige Zusammenstellung, dass Frauen, das geflüchtete Frauen, das Kinder, was Eltern, das ganz unterschiedliche Zielgruppen und alle vereinigt aber irgendwie die Bindung an dich und den Ort. Und das Kraut ist eigentlich ja nur Mittel zum Zweck manchmal, oder?
1: Ja, das Kraut ist einfach auch dann, dass man darüber gemeinschaftliches Essen auch dann, was gemeinsam hier herstellt, teilweise draußen am Feuer kocht und wirklich ganz ursprünglich ohne Großlebensmittel dazu kaufen zu müssen, sich aus dem Gelände ernähren kann und was Schmackhaftes zubereiten kann, und das im Grunde in jeder Jahreszeit. Und, und das sind die Dinge, die, die ich auch zeigen will, welche, was die Natur für uns bereitet, ohne dass wir einen Supermarkt brauchen und dass wir uns gesund ernähren können und auch sehr umweltschonend ernähren können, wenn wir mehr auch vor der Haustür schauen oder in unserem eigenen Garten, was so zwischen den Blumenrabatten vielleicht, die, die wir uns da hingepflanzt haben, noch so alles wächst und wir halt das verarbeiten können.
0: Aber welche Erfahrung machst du dann mit Menschen aus ähm, Syrien, aus Afghanistan, die einen ganz anderen kulturellen und auch botanischen
1: Hintergrund haben? Hm. Ja, ich, äh, ich stelle fest, dass doch viele Pflanzen auch in Syrien wachsen, die Frauen auch begeistert sind, hier, hier wieder zu treffen und das seit vier Jahren, vier, fünf Jahren, seit wir mit äh, dem interkulturellen Frauengarten jede Woche hier arbeiten äh, und viele Frauen aus Afghanistan und Syrien hier sind, immer mehr wilde Malven hier hingewandert sind und wir jetzt noch nie so viele wilde Malven hatten und äh, die Malve in, äh, in Syrien auch äh, die Blätter zu Spinat, zu Gemüse verarbeitet wird, was mir vorher auch nicht so bekannt war. Ich kannte halt nur die Blüte für Tee äh, und äh, dass äh, Frauen auch mir hier ganz viel wissen dann auch bringen und auch immer wieder in ihrem Handy nachschauen, ah ja, kennen wir die auch da aus Syrien, aber die wird da größer oder die wächst da nicht so groß, äh, dass wir da vergleichen und äh, und das äh, auch die Frauen, die es Gärtnern hier auch äh, ganz anders erleben, weil in Syrien einfach nicht so viel Beikräuter wachsen und die dann äh, was aussäen und sich dann wundern, dass ganz viele Wilde auf einmal kommen und ihren Salatpflanzen zu nahe rücken und äh, weil sie das nicht kennen äh, von zu Hause und dass wir hier manchmal auch ein bisschen dann eingreifen müssen. Und Jäten ist halt auch immer was, was dann irgendwo auch noch wieder zum Teil auf den Tisch kommt. Äh, und äh, wir dann halt auch daraus noch wieder was äh, zubereiten können.
0: Aber die treffen sich hier wöchentlich, tatsächlich?
1: Treffen sich jede Woche. Das war ein Projekt zur Begrüßung 2016, als das Land Nordrhein-Westfalen auch gesagt hat, wir wollen Menschen eine Heimat bieten und Willkommenskultur schaffen und da bietet sich einfach auch an, sich im Garten zu treffen, gemeinsam was zu säen, was wurzeln kann und wo wir gemeinsam halt auch dann auch schauen, wie wir selber auch dann mehr und mehr uns annähern und zusammenwachsen und unsere Gerichte auch mischen. Und äh, von anderen äh, Gewürzen probieren und hinterher halt auch äh, unsere einheimischen Gerichte mit, mit äh, asiatischen Gewürzen, was ja eigentlich jetzt auch bekannt ist. Aber dass wir hier nochmal versuchen, das wirklich so äh, Multikulti in die Pfanne zu bekommen aus Kambodscha mit Syrien, Afghanistan afrikanischen Frauen äh, dann halt daraus eine gemeinsame Kartoffelfanne mit Kräutern und Gewürzen zu zaubern.
0: Also das Kraut wirklich als völkerverbindendes und frauenverbindendes Element.
1: Ja. ja. toll.
0: Ähm, wie kam es nochmal zu dem Namen? Also Salix ist ja die Weide. Warum das?
1: Ja, die, die Weide ist der Baum, der mich von, von klein auf fasziniert und ich hatte vor unserem Fenster zu Hause, in der ich bin in einer kleinen Zechensiedlung in Herne aufgewachsen als Berg, in einer Bergarbeitersiedlung, und da war eine alte Trauerweide. Und die fanden wir Kinder schon immer faszinierend, da auch darunter zu spielen und, und vor allem diese, dieses kraftvolle Wachsen und äh, diese Üppigkeit und dieses Unbändige, äh, sich äh, entfalten. Bei der Weide und dann halt auch mein Schritt aus dem alten Beruf in, in die Umweltbildung war die Weide im Grunde auch die mir geholfen hat über Spielgeräte, Weidenhäuser, Weidentunnel, Weidenzäune auch irgendwo so die in so einem neuen Berufsbild auch zu finden und äh, mit den Kindern mit der Weide zu arbeiten. Und, äh, und hier im Garten haben wir halt auch die Weide dann auch benutzt, um Inklusion äh, zu demonstrieren, indem wir behinderte Kinder mit, mit nicht behinderten äh, Weiden haben zusammenflechten lassen, die in den Boden gesteckt und die sind heute zu einem Stamm gewachsen um zu zeigen, dass die Natur sich dann auch annimmt, drei verschiedene Weidenarten, die sich verbinden dann zu einem Stamm und äh, am Anfang manchmal auch umwickelt werden mussten mit Kokosstrick, damit die zusammenblieben und ich den Kindern dann auch sagen kann, das ist manchmal so, ne? wir streng, müssen uns auch sehr anstrengen, dass wir zusammenwachsen und da brauchen wir Nähe. Und äh, dann wachsen wir vielleicht auch zusammen. Und, äh, ja und diese Nähe vermisse ich in diesem Jahr sehr. und äh, das, das ist ein anderes Arbeiten und das kann man nur mit, mit der Hoffnung, dass es irgendwann auch wieder endet, kann man das dann auch bewältigen.
0: Weil der Garten, wie du gerade sagst, ist zusammenwachsen. Das steht in ganz vielen Texten oder in ministerialen Briefen. Aber ich finde, dass hier so viel wirklich optisch, sinnlich vor allem vermittelt wird. Und ich glaube, dass du da eben auch für die ganz unterschiedlichen Zielgruppen ja unheimlich viel gemacht hast. Wie kam es dann zu dieser speziellen
1: Gruppe? Kräuterausbildung, die, die ich ja auch genießen durfte. Die, ja, im Grunde auch, dass mich Frauen gedrängt haben, auch eine meiner hartnäckigsten äh, Kräuterfrauen, die schon monatlich in meinen Abendkurs äh, kam, die gesagt hat, ich, wenn jetzt nicht eine Ausbildung hier kommt, dann gehe ich woanders hin. Dann suche ich mir eine andere Kräuterschule und ich würde das aber gerne hier machen, weil es gibt so viele Kräuterschulen, die in wunderbaren Gegenden sind, in Bayern, in Baden-Württemberg, äh, aber nicht hier im Ruhrgebiet. Und äh, dieser Ort hier ist, ich denke mal, was Besonderes, weil, weil die, die Pflanzen müssen hier echt kämpfen. Hier war vorher ein Schotterparkplatz, der, wo Boden ausgetauscht wurde, wo neue Erde hinkam. Also es ist hier alles im Wandel. Und, und zeigt auch der Garten zeigt auch einen, einen Wandel, dass wir uns immer fortwährend wandeln müssen und äh, es nur funktioniert, wenn wir auch gucken, welche Neophyten kommen auch zu uns und warum? Warum sind die hier? Und äh, was Bringen die uns? Und äh, ich sage gerne Pflanzen mit Migrationshintergrund, äh, die äh, die sich auch hier bei uns zeigen und und das zu beobachten. Wo kommen die hin? Warum kommen die? Und was haben die uns äh, zu geben? Ja. ja.
0: Aber ich finde, wo du gerade geben sagst, du gibst, finde ich auch viel dadurch, dass du das so, so sehr schön verbindest mit dem Jahreskreis, mit ähm, auch so einem Hauch von Ritual, ohne dass es eben ins Esoterische abgleitet. Ähm, wir ziehen am Anfang des Jahres eine Pflanzenschwester. Kannst du das noch so ein bisschen vielleicht beschreiben, wo diese Besonderheit hier einfach
1: liegt, die du vielleicht gar nicht empfindest, aber ja. Ja, die... Mir war ganz wichtig, auch jetzt auch bei der Kräuterausbildung und auch bei den Angeboten für Kinder im Garten, dass wir gemeinsam lernen, dass, dass ich nicht irgendwie da bin und was referiere, und, sondern wenn dann authentisch aus meinem Leben, aus meinen Erfahrungen berichte, mit persönlichen Beispielen, mit äh, Erfolgen, aber auch mit, mit Niederlagen. Äh, und äh, das ist mir bei aller Arbeit wichtig, dass ich authentisch bin und dass ich auch den Kindern auch zeige, wenn ich mal traurig bin dass ich dann nicht äh, vor der Klasse stehe und so tue, als ob, und dass ich auch sage, ich bin heute traurig, es ist das und das passiert. Äh, ne? und, äh, und dass ich das bei allen Gruppen versuche, auch immer mich einzubringen und zu zeigen, alle auch das auch meine Schwächen zu zeigen und meine Stärken auch äh, zu zeigen. Äh, und dass dann auch die anderen sich trauen ebenso zu sein und äh, nicht sich irgendwo stark fühlen und dass ich dann auch, auch bei Jungs, die, die manchmal Kräfte messen hier machen, dass ich, dass ich damit auch arbeite, arbeiten möchte, dass ich ja. Wissen vermittle, aber das Lernen auch immer was mit dem eigenen Lernen zu tun hat und, äh, und bei der Kräuterschule, bei der Kräuterausbildung ist mir halt wichtig, so dieses alte Wissen was irgendwo noch in uns schlummert, das so für die neue Zeit gemeinsam aufzubereiten und, und alltagstauglich zu machen.
0: Genau, aber wir lernen bei dir ja jetzt nicht, das ist ein Korbblütler und so äh, sieht ein Lippenblütler aus, da sagst du immer, ja, das könnt ihr in Büchern nachlesen, sondern hier geht es ja um andere Dinge. Äh, darüber, dass wir diese Pflanzen erfassen im wahrsten Wort und sinnlich erfassen und ich glaube, das ist also aus meiner
1: Perspektive eine Besonderheit. Ja, das liegt auch daran, dass ich keine Botanikerin bin. Ich bin auch keine Biologin. Ich bin seit 35 Jahren Naturschützerin und beim BUND und habe hier die Gruppe gegründet aus dem großen Bedürfnis damals äh, in Anfang der 80er Jahre nach äh, der Umweltstudie von Jimmy Carter, äh, lokales äh, Anzuwenden, also das Globale im Auge zu haben und auch äh, daraus zu lernen, aus globalen Veränderungen, aber immer zu gucken, wo kann ich hier in Familie, im Freundeskreis und in, in Härten äh, etwas bewirken. Und äh, das war für mich ganz wichtig, auch irgendwann mal was zu sehen, was aufgeht, und bei der umweltpolitischen Arbeit der ersten zehn Jahre beim BUND habe ich gesehen, dass es so ein Kampf gegen Kernkraft, gegen Müllverbrennungsanlage hier in Härten, das ist ständig Kämpfen, ohne irgendwas zurückzubekommen, außer Ärger oder Beschimpfung. Und das war für mich wichtig, wenn ich das weitermachen will mein Leben lang. Und äh, dann brauche ich da positive. Rückmeldung und will sehen, dass ich was bewirke und nicht gegen, nur gegen Windmühlen ankämpfe. Und, und das war für mich so der, der Ausschlag, jetzt auch so lange dabei zu bleiben und nie eine Pause äh, einzulegen.
0: Aber genau, woher nimmst du diese Kraft und was, glaubst du, hast du bewirkt bis jetzt?
1: Die Kraft kommt schon aus dem Ort, aber auch aus meiner Familie, mhm. also ohne meinen Mann an meiner Seite, der das jetzt immer auch mitgetragen hätte, dass ich auch ganz, ganz viel ehrenamtlich machen kann und muss nicht äh, aus der Arbeit äh, Geld verdienen. Das ist ein ganz großes Privileg, was ich hatte mhm. und das macht halt auch stark Mhm. Denn um Gelder zu bitten im Ministerium, bei Stiftungen, bei Banken, äh, bei Bürgermeistern, äh, macht es leichter, wenn man weiß, das ist ja nicht für mich. Mhm. Das ist für den Garten, das ist fürs Projekt, das ist fürs Team, äh, die halt dann auch daraus Existenzen abdecken müssen. Und, und, das war für mich auch immer ein Geschenk da, dass ich so frei sein durfte und nicht so in, in finanziellen Zwängen denken musste. Mhm.
0: Und, ähm, welche, welche Pflanze hatte ich neben der Weide am meisten oder welches Kraut vielleicht
1: mal am meisten begleitet? Also ich habe alle gern. Alle gleich ich, ja, und ich gehe morgens, um, wenn ich aufstehe, schlafe und so in den Garten und gehe einmal durch und habe die Kräuter für unseren Zaubersaft, <lacht> morgens für unseren äh, Grüntrank, den wir seit Jahren jeden Morgen trinken. Und äh, das ist dann je nach Saison. Ne? Wer dann gerade noch richtig kräftig auch jetzt noch da ist und habe auch das Franzosenkraut lieben gelernt, seit ich weiß, wie viel Eisen es auch enthält. Und, äh, das habe ich heute ganz oft gesehen. Ja. Das war äh, dieses Jahr, finde ich, find sehr viel. Die, ja, sehr ja. viel ja. geworden. Und, und ich kenne es von meiner Oma, noch, die mir erzählt hat, das haben die Franzosen als Sachen im Ersten Weltkrieg über Deutschland abgeworfen. Das war so das, was ich schon immer so bei Franzosenkraut im Hintergrund hatte. Und das ist, ich weiß nicht, ob das stimmt und was da war, es muss wohl nach dem Ersten Weltkrieg wahnsinnig viel Franzosenkraut auf den Äckern gewesen sein und die haben damit gekämpft. Aber ich bin jetzt wirklich da auch auf den Geschmack gekommen und äh, ja und das übliche Brennnessel und Löwenzahn all das was bei mir auch in in Staudenbeeten wachsen darf und äh, bei mir zu Hause habe ich eine ich sage immer eine Staudenwiese im Vorgarten und äh, lass im Grunde auch freue mich über die noch mehr, die freiwillig zu mir in den Garten kommen
0: Ja, aber ich glaube, du ziehst die dann auch an, <lacht> so wie du die Menschen anziehst, ne? die dann mit und an dir wachsen und irgendwas weitertragen das finde ich total schön. Nochmal ganz kurz vielleicht zurück zu ähm, der, wie du eben diese Stunden auch aufbaust, weil du halt ja auch die Geschichten erzählst oder da, äh, Musik dazu ähm, laufen lässt oder auch mal eine Geschichte vorliest, Meditation zulässt, Tanz zulässt. Das ist ja doch was Besonderes. Das ist ja wirklich weg rein vom Thema Kräuter, weil du bindest das ja ein in so eine ganzheitliche Sache, vielleicht da noch mal
1: drei Sätze zu und dann gebe ja, ich mich auch zufrieden. Ja. weil äh, neben der BUND-Arbeit, als ich noch im Export war, habe ich halt auch gerne äh, massiert. Ich habe eine Ausbildung gemacht als Körpertherapeutin und dann nochmal eine zweite Ausbildung gemacht in dem Bereich, weil für mich immer wichtig war, auch zu gucken, wie der Seelengarten funktioniert, ob auch da alles gut gedeihen kann und auch verwelktes irgendwann mal beiseite geräumt wird oder auch mit Wurzel ausgegraben wird, äh, wenn sich etwas zu breit macht. Und, ähm, und das hat mich dann auch bewogen, die Natur mehr und mehr als Heilungsort einzusetzen und dort mit, äh, mit Kindern zu arbeiten, die dann auch... Äh, ähm, ja, auch nicht so leichte Bedingungen mit sich bringen, die teilweise übers Familienbüro der Caritas dann auch hier im Garten sind, äh, weil wir hier einfach anders arbeiten können als in einem äh, Wohnraum und äh, ich habe mit, mit der Caritas Kurwochen für Frauen aus belasteten Lebenssituationen hier im Garten gemacht, Kur ohne Koffer eine Woche lang hier sein und mit mir und anderen Referentinnen arbeiten. Und die Kinder wurden versorgt über Tagesmütter. Und, und das hat gezeigt auch äh, das, was äh, bei den Frauen auch äh, äh, passiert ist, dass die wieder so eigene Kraft gespürt haben, dass die sich wieder mal wahrnehmen konnten und äh, die Natur genossen haben. Und das sind Dinge, die wir vergessen haben, diese, diese Kraft. Na, wir reden von, klar, von Umweltschutz und die Natur wird zerstört und all das. Aber ähm, das ist dann oft so, dass wir Angst um uns haben. Aber äh, da nochmal so tiefer reinzuspüren, was uns eigentlich, äh, ähm, was, was die Natur zu bieten hat und wie die auch für sich sorgt und, und was die für Kräfte hat und das äh, spüren dann auch Menschen, die auch manchmal auch äh, psychische Erkrankungen haben und, und meinen, sie brauchen äh, die und die Tabletten und da vielleicht auch noch mal dann hinzuspüren oder andere äh, Hilfsmittel, um durch den Alltag zu kommen die dann wirklich auch sich, wenn die mal hier auf der Erde liegen und in den Himmel schauen können und die Wolken betrachten, dass die sich mal wieder ganz anders wahrnehmen und spüren, was alles in ihnen steckt.
0: Was wünschst du denn zum Beispiel den Hörerinnen von Kraut im Ohr oder was, was magst du vielleicht noch so mitgeben für 2021? Ja, mit,
1: dass, dass man so auf die die innere Stimme hört und auch äh, Dinge, auch die man wirklich mit dem Herzen will, angeht und den ersten Schritt macht. Weil äh, ich habe damals nicht gewusst, was passiert, wenn ich hier für 20 Pfennig so eine Fläche von der Feber äh, pachte, äh, dass da auf einmal Landesgelder auch kommen äh, und ein IBA-Projekt raus werden konnte und dass das mit immer neuen Gruppen hier weiter lebendig gehalten wird. Und, äh, und das möchte ich allen so mit auf den Weg geben, weil unser Berufsleben ist so lang, wir müssen so lange arbeiten und wenn wir nicht mit Freude arbeiten, dann äh, ist das kein gutes Brot, was wir essen aus der Arbeit und das wird auf Dauer uns krank machen. Und äh, weshalb Freut mich, dass, dass jetzt schon so viele Frauen hier und auch Männer jetzt hier in der Kräuterschule waren und sind und Dinge wieder in ihren Alltag tragen und ich sage ja gerne dann Samenkörner mitnehmen hier von mir und die selbst zur Blüte bringen und selbst versorgen. Ich muss mich dann nicht mehr drum kümmern und ähm, kann zuschauen wie bei äh, in anderen Gärten dann auch Blüten wachsen, wo vielleicht ein ganz kleiner Teil noch von dem, was hier mitgenommen worden ist, dann auch sich entwickelt und weiterentwickelt.
0: Ja, ich wünsche äh, uns allen, dass du noch ganz viel äh, weiter bewegen kannst, ganz viele Sommer deine Samen verstreuen kannst und äh, ich bin sehr glücklich, dass ich äh, diese Saat aufgefangen habe und ähm, ja, ich bedanke mich auf jeden Fall für dieses wunderbare Gespräch. Und ähm, ich hoffe, dass dieser Zauber, den die Menschen jetzt ja nur über deine Stimme hören, ähm, ja, dass der doch auch in den Herzen ankommt. Danke, liebes Ikon. Ja, danke. Danke, danke fürs Zuhören. Gefällt dir Kraut im Ohr? Dann abonniere diesen Wildkräuter-Podcast und empfehle uns weiter. Wir sind Mo und Melanie von Wild Web. -Web. Kräuterkundiges für die Sinne.